0: Olá meu querido irmão, paz do Senhor. Muito bem-vindo por aqui. Meu nome é Márcio Nunes e nós estamos nesse, nessa jornada de estudos estudando o livro Pregação Bíblica, o desenvolvimento e a entrega de sermões expositivos. E hoje nós estaremos lidando com o capítulo de número 5, que tem como título a flecha e o alvo, né? A flecha e o alvo. Ah, antes de começar, quero mais uma vez como sempre, encorajar você a dar prioridade a esse momento de estudos. Né? Além do, se você não entendeu, existem pontos ainda obscuros para você, faça novamente leituras e também não tenha dúvida que nós estaremos à disposição, tanto no momento da aula e também em outro momento para que nós possamos conversar e, e trazer alguns conceitos e alguns exemplos para auxiliar você na sua compreensão com relação a este livro, que é muito importante para quem lida com a pregação pública das Escrituras. Isso fará bem a você, ao seu ministério e, principalmente, às pessoas que te ouvem. Né? Hoje nós estaremos lidando com esse capítulo, capítulo número 5, que o autor diz, a flecha e o sermão. Na introdução, o autor ah, volta novamente a refrescar a nossa mente, aquilo que ele trabalhou no capítulo de número 4, onde ele também nos apresenta né, justamente a, a etapa de número 4, né, que é submeter a ideia exegética a três perguntas. E aqui, na introdução, ele refresca novamente essa nossa memória com relação a essas perguntas que nós devemos fazer, é, a, é, fazer a nossa ideia exegética, que é o que isso quer dizer? É verdade? Eu creio nisso. E daí, que diferença faz? Ainda na página de número 112, ele é, elabora aqui alguns pontos e alguns conceitos muito importantes, justamente para que nós possamos entender o que ele quer dizer, é, aqui na realidade ele complementa aquilo que ele, que ele trabalha no capítulo de número 4, o que ele quer dizer com relação a essas três perguntas que nós devemos fazer a nossa ideia exegética. A partir de então, no capítulo, na página de número 113, o autor então nos apresenta a etapa de número 5, onde ele diz, a luz do conhecimento e experiência do auditório, Estude bem sua ideia exegética e declare na sentença mais exata e memorável possível. Não sei se você prestou atenção, perceba que é, quando ele trabalha as etapas né, o, as etapas do desenvolvimento da mensagem, ele apresenta para a gente frases curtas, né, selecionando a passagem, estudando a passagem, descobrindo a ideia exegética analisando a ideia exegética, formulando a ideia exegética, determinando o propósito do sermão. Mas aqui, por exemplo, inclusive aqui na página número 113, você vê que existe uma grande diferença quando ele diz lá na página número 111 qual que é a quinta etapa, formulando a ideia homilética. Mas veja aqui na página de número 113, que ele amplia como que nós estaremos justamente formulando essa nossa ideia homilética, melhor dizendo. Perceba que, a partir de então, ele nos apresenta uma sentença mais longa, justamente para nós conseguir entender o que ele está querendo dizer, justamente na página de número 111, aonde ele diz, formulando a ideia homilética. Vamos lá, então. Formulando a ideia exegética, a homilética é nada mais do que a luz do conhecimento e experiência do auditório estude bem sua ideia exegética e declare-a na sentença mais exata e memorável possível. O autor aqui nos diz assim, é, essa sentença é sua ideia homilética. Né? Lembre-se que você não está fazendo uma preleção sobre a Bíblia, você está falando com pessoas sobre, as, sobre elas mesmas pela Bíblia. Essa declaração, portanto, deve estar em linguagem viva, nova e contemporânea. Veja que aqui, na realidade, quando você volta a, ao título desse capítulo de número 5, que é A Flecha e o Alvo, a Flecha, o que, que você é então? Justamente a sua ideia homilética. Percebam que você tira a ideia exegética do texto, você percebe o que o texto está querendo dizer, porém, diante dessa etapa que nós estaremos justamente formulando a nossa ideia homilética, o que, que nós precisamos fazer? Olhar à luz do conhecimento e experiência daqueles que me ouvem, eu vou estudar bem a ideia exegética e agora eu vou declarar essa ideia exegética, ou essa sentença, de forma exata e memorável possível. Em outras palavras, eu vou apresentar, de acordo é, o conhecimento e a experiência daqueles que estão me ouvindo, né, na nossa realidade, a, a igreja local, e diante da, da ideia exegética que está no texto, eu vou apresentar a ideia homilética para as pessoas, justamente de acordo tanto o conhecimento e a experiência daquelas pessoas, para que isso seja de forma exata e memorável possível para elas. Inclusive, ele diz aqui, né, repetindo, você não está fazendo uma preleção sobre a Bíblia, você está falando com pessoas sobre elas mesmas pela Bíblia. Lembre que no, no capítulo anterior, o autor falou muito com relação a isso, né, da nossa necessidade de conhecer o nosso povo, de conhecer a quem nós estamos falando para ele, eles, justamente para que essa mensagem seja relevante e seja memorável para, que, para aquelas pessoas. Né, o que, que essas pessoas estarão levando para casa a partir do momento que nós estivermos explicando ou expondo as Escrituras àquelas pessoas. Inclusive, ele diz, né, nós precisamos, na realidade, declarar isso, né, essa nossa mensagem, ela deve ser declarada com linguagem viva, nova e contemporânea. Inclusive, ele diz também, não devemos subestimar o impacto de uma ideia bem declarada. Veja que a ideia não é apenas eu entender o que a ideia exegética, o que o autor diz, mas justamente como que eu estarei elaborando a ideia homilética para passar para as pessoas que estão nos ouvindo. O autor dá continuidade aqui na página de número 114 ainda falando sobre a ideia exegética, homilética, e ele então diz algumas declarações da ideia homilética podem ser idênticas à declaração da ideia exegética. Eu espero que isso já tenha ficado bastante claro para você, né? A ideia exegética é uma coisa e a ideia homilética é outra coisa, né? A ideia exegética você vai estar tirando justamente a partir de então, quando você consegue identificar o sujeito e, os, e o complemento do texto, né, qual que é a estrutura que o texto traz ali, e agora a ideia homilética é como eu justamente estarei passando isso para os meus ouvintes. Inclusive ele está dizendo que é possível que às vezes a ideia exegética seja justamente a, a ideia homilética. Né? E ele dá um exemplo aqui, principalmente quando a palavra trabalha com relação a princípios universais. Por exemplo, o autor bíblico está trabalhando lá, né? não adulterarás. É um, é um conceito, um ponto que é justamente é bem palpável para o nosso tempo, e é, e é bem é, as pessoas que estarão nos ouvindo estarão justamente no, entendendo o que nós queremos trabalhar. Ele também trabalha aqui dizendo que, na realidade, é, existem esses princípios, existem alguns, é, alguns textos que vão tratar princípios universais que aplicam a qualquer pessoa e em qualquer lugar, e em qualquer momento, como ele próprio atra, é, apresenta aqui, não adulterarás, não furtarás, ame ao seu próximo como a si mesmo, mas também é possível que existam ideias exegéticas que você vai precisar melhorar, né? é, tanto em palavras, tanto em termos, para que isso seja relevante para as pessoas que estão nos ouvindo. Aqui, inclusive, ele nos apresenta justamente algumas possibilidades de ideias exegéticas. Ele diz assim, sua declaração, página de número 114, sua declaração homilética pode ser mais contemporânea e menos presa às palavras do texto. Veja que depois que nós captamos a ideia exegética, sabemos muito bem o que o autor quis dizer, o que o texto está dizendo, eu posso trabalhar agora então na minha ideia homilética de como passar isso em forma de sermão às pessoas e não necessariamente eu preciso ficar preso às palavras que o texto me traz. Pelo contrário, eu preciso trazer é, uma ideia que seja relevante, memorável e contemporânea para aqueles que estão nos ouvindo. A ideia homilética é simplesmente a verdade bíblica, a, a verdade bíblica aplicada à vida. É interessante, pessoal. Veja que é, às vezes a gente pensa que trabalhar num sermão expositivo é uma coisa mecânica, é uma coisa exaustiva demais. É, e pelo contrário, perceba que o autor agora ele nos convida justamente a ter esse labor do estudo bíblico, a estudar, a, a ler, a nos debruçar ao texto, a trazer ferramentas que irão nos auxiliar a entender o que o autor bíblico diz, mas agora, diante da ideia homilética, ele diz que essa ideia homilética é simplesmente a verdade bíblica Apresentada a vidas, as, as vidas, as pessoas, aos crentes que estão diante de nós, aos domingos, por exemplo. E aí, é, diante disso, na página de número 115, ele então nos apresenta, nos dá algumas sugestões sobre é, como a gente conseguir aí tirar verdades bíblicas né, a, e aplicar isso à vida de pessoas. Ele diz assim, declare a ideia de maneira mais simples e memorável possível. Falamos um pouco sobre isso. Os ouvintes não devem ter que trabalhar para poder lembrá-la. Veja que a minha ideia homilética ela precisa ser memorável, né, o tanto memorável possível, clara para que a pessoa entenda o que realmente o, o que eu quero dizer e qual é o propósito, né? Por que, que eu estou dizendo aquilo àquela pessoa e o que que eu estou esperando, né? A posição que aquela pessoa vai tomar diante daquilo que eu estou dizendo. Declare a ideia em palavras concretas e conhecidas. Estude as propagandas em revistas para achar slogans de que você pode se lembrar. Gente, Veja que interessante mais uma vez. Declare a ideia em palavras concretas e conhecidas. Não utilize termos que nem você mesmo entende. Né? Seja o máximo claro possível e seja você mesmo. Né? Não tente utilizar palavras que às vezes não são desconhecidas a você, mas às vezes é desconhecida seu público. Eu mesmo eu preciso muito lutar com relação a isso, justamente porque às vezes a gente lida muito nessa vida acadêmica, né? é, na área teológica, aí, e às vezes apresentamos conceitos para a vida da igreja em um culto é, público, e às vezes a, a gente se percebe apresentando um conceito que não é tão claro para as pessoas, e ali, diante disso, o nosso objetivo de trazer uma mensagem simples, mas não superficial e clara para que as pessoas possam entender o que o texto diz, infelizmente a gente pode trazer é mais confusão na cabeça das pessoas. E na página de número 116, o autor também estará nos apresentando justamente o poder de um propósito. É interessante aqui que ele diz, diga-me por que você está pregando o sermão. Inclusive ele fala aqui né, de um pregador chamado o a. A.W. né, que, que a, ele pregava para a esposa dele, e depois um dia depois a esposa dele perguntava, diga-me por que você está pregando esse sermão. Eu acho isso muito interessante também, um, nós termos isso, qual que é o objetivo desse tema. Qual que é o objetivo desse texto? Será que eu estou pregando esse texto apenas porque eu estou trabalhando, eu, eu estou trabalhando esse capítulo aqui apenas porque na semana passada eu trabalhei o capítulo anterior? Ou eu, eu entendo o propósito, né? eu entendo ali que é, é, tem que ter uma necessidade, um objetivo daquilo que eu estou falando? E ele diz assim: Por mais brilhante ou bíblico que seja um sermão, se não tem propósito definido, não vale a pena nós o pregarmos. Ele diz também: Fazemos uma variedade de coisa quando estamos diante da congregação. Explicamos, ilustramos, exortamos, fazemos exegeses, gesticulamos para enumerar algumas algumas poucas mas somos dignos de dó se deixamos de entender que esse sermão específico deve mudar vidas de alguma maneira específica. Veja que ah, esse poder do propósito é tão necessário, onde ele diz que quando nós explicamos, ilustramos, exortamos, fazemos ex exegeses, gesticulamos, para que as pessoas possam entender um pouco mais. Porém, se, ele, né, se nós não tivermos essa consciência que aquele sermão específico deve mudar vidas de alguma maneira específica, nós somos dignos de dor. E é por isso que ele nos encoraja justamente a perceber esse poder que existe em um propósito. A partir de então que ele fala sobre o poder de um propósito, ele, então, vai para o quarto, a etapa de número 6, determinando o propósito do sermão. Veja aqui, então, que a flecha, o que é a flecha? É a ideia homilética. E o que, que seria, então, o alvo? Né? É justamente você determinar o propósito desse sermão. Qual que é o propósito? Quem, é, quem são as pessoas que estão à sua frente? E aí ele diz assim, o propósito declara aquilo que esperamos que aconteça com o ouvinte, como resultado da pregação do sermão. É interessante falar sobre isso, que veja que você pode ter em vista o seu alvo, mas se você não detalhar, não trabalhar na flecha, né, não adaptar ela de maneira correta, não utilizar ela de maneira correta. Você pode ter até o alvo, né? saber quem você quer atingir. Mas se a sua flecha, né? se o seu sermão, se a sua ideia homilética, ela não for clara, não for precisa, não for objetiva, infelizmente nós não estaremos atingindo esse alvo. O propósito declara aquilo que esperamos que aconteça com o ouvinte como resultado da pregação do sermão. Inclusive, ele diz aqui uma coisa muito interessante. Enquanto a ideia declara a verdade, o propósito define o que aquela verdade deve levar a efeito. Em outras palavras, né? ou seja, eu tenho aqui né, essa ideia eu sei a verdade desse texto. Eu já fiz as três perguntas, né? o que isso quer dizer? Né? É, será que isso é verdade? Eu creio nisso? E daí, que diferença isso faz de saber dessa verdade? Porém, se, é, se eu tiver né, essa ideia né, já como verdade, porém, se eu não tiver o propósito, nada disso estará me adiantando. Por isso que ele diz, enquanto a ideia declara a verdade, o propósito define o que aquela verdade deve levar a efeito. Na página de número 118, o autor diz assim, como então você determina o propósito do seu sermão? Né? Veja aí, uh, já temos a ideia exegética, já temos, estamos elaborando a ideia homilética, mas como então nós estaremos determinando o propósito daquele sermão? E ele diz, página de número 118, a partir de então que ele faz essa pergunta, você determina o propósito, como então você determina o propósito do seu sermão? Ele responde, determina-o ao descobrir o propósito por trás da passagem que está pregando. Veja aí essa amarração. Eu preciso entender, em primeira mão, o propósito que o autor bíblico apresentou aquele texto. E não apenas o propósito que o autor bíblico apresentou aquele texto, mas como ele diz lá, ainda nessa página, ao final, ele diz assim, você deve cogitar em primeiro lugar sobre o motivo de uma passagem específica ter sido incluída na Bíblia e com este fato em, este fato em mente, decidir o que Deus deseja realizar através do sermão em seus ouvintes. Percebam que aí uh, eu não vou falar, não é o que eu quero de acordo à demanda do meu público, para que eu possa trazer um propósito determinar um propósito para o meu sermão, eu preciso entender através das ferramentas e perguntas que eu preciso fazer ao texto justamente qual é o propósito que está por trás daquela passagem, o que que aquele autor quis dizer o que que o texto realmente está querendo dizer o que que aquele texto significa e diante disso né como ele nos apresenta por que, que essa passagem específica está justamente aqui nesse texto né por que que e aí ah, já falamos um pouco sobre isso mas lembre né é que a passagem aquela passagem aqueles versículos faz parte de um capítulo aquele capítulo faz parte de um livro e aquele livro faz parte de mais 65 livros que nós temos a oportunidade de ter e nós cremos que ela é a palavra de Deus. E logo então, eu preciso justamente perceber por que, que ele está ali. Por que, que aquela passagem foi incluída ali? Por que, que aquele livro necessariamente está ali e como que ele contribui para a história da redenção do povo de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Gente, eu espero que esteja ajudando você com relação a esses pontos e a esse capítulo. Ainda na página de número 118, o autor diz assim, você deve saber, porém, palavras, quais as crenças, atitudes ou valores que devem mudar ou ser confirmados, ou que qualidades de vida ou boas obras devem resultar da pregação e do ouvinte e do ouvir seu sermão. Ou seja, inclusive ele apresenta aqui na página de número 119, quando Paulo escreve a Timóteo, ele apresenta pelo menos quatro pontos, né, o que ele deveria fazer com relação ali ah, aos, aos irmãos. Primeiro, ensinaram a doutrina, refutar algum erro da crença ou ação, corrigir aquilo que está errado, instruir as pessoas a enfrentar corretamente a vida. Veja que, inclusive, todos os autores bíblicos, quando eles escreviam as suas cartas e os seus livros, e ele cita aqui tanto Judas e o próprio João, que escreve a sua carta justamente para que as pessoas possam... Poss é, possam crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, percebam que existe um propósito com relação às suas escritas. E assim também o autor nos convida a perceber que os nossos sermões não é apenas um momento que deve acontecer no culto, mas ele precisa ter um propósito, ele tem que ter um objetivo. Como o próprio apóstolo Paulo aqui, né? página de número 119, ele diz assim, você realiza esse propósito. Paulo disse a Timóteo, ao ensinar uma doutrina, refutar algum erro na crença ou ação, corrigir aquilo que está errado, instruir a, as pessoas a enfrentarem corretamente a vida. E ele diz também, uma declaração de propósito, não somente descreve nosso destino e o itinerário que seguiremos para chegar ali, mas, se possível, nos conta como saberemos se chegamos. Se não tivermos clareza acerca do lugar para onde vamos, acabaremos chegando, sem dúvida, em algum outro lugar. Isso é muito interessante para a vida da igreja, quando nós lidamos com um propósito com relação aos nossos sermões. Aonde que nós queremos chegar? Qual é o objetivo de nós trabalharmos esse texto e não esse outro texto? Como o autor mesmo diz, isso estará nos ajudando a saber se realmente chegamos, se realmente atingimos o nosso objetivo. Quando estaremos lidando, inclusive na mesma página de Número 119, ele coloca aqui para nós alguns propósitos, né, possíveis. E, e lembrando que ele diz que nós precisamos trabalhar propósitos mensuráveis, possíveis, de acordo justamente a congregação que estamos. E aí ele diz: o ouvinte deve entender a justificação pela fé. É o segundo. O ouvinte deve ser capaz de enumerar dons espirituais e determinar quais dons já recebeu. Veja que ele nos apresenta justamente alguns propósitos que podemos, né, através dos textos que nós estaremos trabalhando com a vida da igreja, está colocando esses propósitos a ser atingidos por aquele que nos ouve. Meus ouvintes devem identificar alguma situação moral indiferente. Será que, é, diante de, da mensagem que nós estamos pregando, né, qual é o propósito que nós estamos querendo trabalhar? Será que nós queremos estar ensinando, eh, ensinando a eles uma nova doutrina? Será que nós estamos querendo refutar algum erro que eles estão lidando, seja erro teológico ou seja uma, um, algum, alguma questão imoral que eles estão lidando, né? e, algum erro? Ou será que nós estamos querendo justamente auxiliar as pessoas, aos cristãos a enfrentarem né, as lutas e as dificuldades da vida. Ou seja, todos nós precisamos lidar justamente com o propósito em nossos sermões. Para que nós possamos encerrar, né, ele diz aqui na página número 120, formular propósitos que descrevem resultados mensuráveis, o força a refletir sobre como as atitudes e os comportamentos devem alter serem alterados. O que você está pedindo que a congregação faça como resultado daquilo que você pregou. Percebam essa, esse ponto muito interessante. Né? Assim que eu pregar, qual, qual é a postura que eu estou chamando a esses irmãos a tomar diante daquilo que eu disse? Né? Esse, na realidade, é o propósito do sermão. Lembrando que nas páginas anteriores, aqui na página de 117 ele diz que a verdade teológica, inclusive ele, ele cita o Tozer, né? a verdade teológica é inútil até que seja obedecida. O propósito por detrás de toda a doutrina é garantir ação moral. Ou seja, é, é muito importante nós percebermos que não é apenas eu saber a verdade, eu colocar a verdade em prática. E a pregação do Evangelho, a pregação expositiva, ela necessariamente convida os irmãos a não apenas saber o que o texto diz, mas que eles possam colocar as verdades de Deus em prática para a glória de Deus. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus abençoe você e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.